0: La mejor manera de sostener un podcast a largo plazo o durante mucho tiempo es agilizando procesos, siendo eficiente. Hoy te doy claves para que comiences a trabajar en eso. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Dice aquí, episodio 246 de Eso es Podcast. Yo soy Robert Sasuki. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre cómo agilizar procesos en tu podcast para ganar más. Si tú logras hacer tu podcast en poco tiempo, manteniendo la calidad bien, vas a ganar más todo, en todo el sentido de la palabra. Lo primero es que vas a ganar más tiempo. Tiempo que te va a dar para tu aparte de, de vivir ¿no? y dedicarte a otras cosas, tiempo que te puede dar para tú promover tu podcast, porque para promocionar tu podcast necesitas tiempo. Entonces hay personas que tienen, les toma mucho tiempo producir un episodio y luego el tiempo no le da para promocionar. Y de, y de poco vale, lamentablemente tengo que decirlo, eh, de poco vale que tú te mates haciendo un episodio que te toma 8 horas, 10 a la semana, para que nadie lo escuche. Porque nadie lo va a escuchar por más horas que tú dediques a producirlo. A la gente no le importa, ni tampoco sabe que tú duraste 10 horas preparando un episodio. Ese esfuerzo la gente no lo va a ver. La gente va a ver el resultado, pero no lo va a ver si no lo promocionas. Pero no lo puedes promocionar si no te da el tiempo. Es lo primero. En lo primero que se gana es en eso. En lo, que, en lo segundo que se gana es en... Dinero, esfuerzo, ¿m? naturalmente, porque mientras más tiempo duras trabajando el podcast, imagínate que tuvieses un equipo de producción que le pagaras por hora jeje, o de postproducción, gente que te edite por hora, pues si va a durar cuatro horas editando, bueno, un dinerito se te va. O sea que ahorras dinero en ese sentido. Dinero que puedes invertir en publicidad y en aumentar tu podcast. ¿Ya? Y vas a ganar, y vas, bueno, a ganar no, te vas a liberar de esfuerzo y de tanto sacrificio que te puede permitir crear una plataforma que promociones con tu podcast, que te ayude a monetizar, por ejemplo. Entonces, hacer el podcast en poco en el menor tiempo posible es todo ventajas, aparte de que evita, eh, primero lo hace más sostenible en el tiempo y evita el podfate. Es decir, el fenómeno de abandonarlo. O sea, la, la mayoría no lo puedo decir. Muchísima gente abandona su podcast. ¿Por qué? Porque, no, porque el, tiempo, el tiempo que invierten es exagerado. Ahora, ¿quién fue que dijo que producir el episodio de un podcast tiene que tomar ocho horas? ¿Pero quién? ¿Pero dónde? Pero es que en el podcast uno hace lo que uno quiera. O sea, si yo te digo a ti que este podcast que tú estás escuchando, que lleva cuatro minutos, cuarenta y tres segundos, eh, luego de haberse publicado en cinco minutos está, o sea, luego de haberse grabado en cinco minutos está publicado en las plataformas? ¿Me lo creerías? Bueno, es así, aunque no me lo creas. ¿Ah? Yo he explicado el proceso muchas veces. La gente que está en la comunidad de Sasuki Network lo ve, lo sabe. Desde que yo les digo, me toca grabar, en 20 minutos está arriba, es porque duro 18 minutos grabando, o 15, y luego está arriba. ¿Ya? ¿Quién fue que dijo que de un podcast hay que editarlo? Sí, que lo ideal es editarlo. Sí, no, lo ideal es editarlo, masterizarlo, grabarlo en un CD y ponerlo en un disco de oro. O sea, hay podcasts que necesitan er ser editados, sí, es verdad, pero hasta la edición puede ser tener un, 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 una serie de pasos automatizados, en el caso extremo de que tenga que ser. Pero de verdad hay podcasts que necesitan ser editados. No, hay podcasts que no necesitan edición. Créanme lo que le estoy diciendo. O sea, yo no edito mis podcasts desde hace años. Ah, ¿pero qué pasa si te equivocas? Me equivoco. Y ya. ¿Qué pasa si tienes que toser? Bueno, yo uso una aplicación que puedo pausar la grabación y toser y luego seguir. Y tú no te das cuenta. ¿Ya? Eh, ¿Pero qué pasa si la respiración te escucha. Eh, eso significa que soy un ser humano. <risa> y a la gente, la gente lo que quiere es la grasa, como se dice en mi país. La gente lo que quiere es dame, dame el valor y el valor que tú das con tu podcast no está en una edición. Pues la gente no sabe de eso. A menos que tu podcast sea un podcast narrativo. Bueno, pero igual tú puedes decidir hacer un podcast leyendo algo, narrando algo sin tener que editar. Piénsalo. O sea, de verdad hay gente que cree que es más profesional un podcast porque se edita o no. Eso eso es disparate. Si tú te vas a los medios masivos que existen todavía, que le queda poco, pero existen, la televisión y la radio. Hay programas que se hacen diario con cero edición. ¿Son o no son profesionales? Lo son. Ellos han encontrado maneras de agilizar procesos, de trabajar sin edición en tiempo real y tienen un Dream Team, un equipo de gente y de equipos que están atentos a cualquier error. Pero igual no se comete error en televisión, cambios de cámara, en radio, que se dicen cosas que no se tienen que decir, que aparecen sonidos que no tienen que aparecer. Sí, ¿y qué? ¿Y qué? Ok, cuando nosotros nos quitemos el halo de perfeccionismo en un medio que lo que más se valora, de, lo segundo que más se valora después del contenido es la naturalidad del que habla, entonces estaremos preparados para agilizar procesos y producirlo en menos tiempo y ganar todo lo que se puede ganar con él. Mientras tengamos el halo perfeccionista de que no, no, Robert, eso es lo que tú dices, pero eh, yo aprendí con fulano que en, en Hindenburg y en Out of City hay que editar. Y, y bueno, ah, si tú quieres, hazlo, pero luego mide los resultados, resultados en tu bienestar, comenzando por ahí. Porque hay gente que se decepciona incluso de, de un medio tan bonito como este por, por el dolor de cabeza que implica todas las horas posteriores de trabajo a un episodio, cuando lo más importante del episodio fue lo que se dijo en el, en el episodio. Lo demás no es que no importe, pero importa menísimos. Y hay gente que le da más tiempo a lo que menos tiempo debería darle. Edición y postproducción, repito. Y si a eso le sumamos que hoy tenemos la gran ventaja de contar con inteligencias artificiales, con aplicaciones móviles, con aplicaciones web que te ayudan a gestionar ciertos procesos y hacerlo más rápido. Por favor, por favor, ya vamos a quitarnos el halo de perfeccionismo o de hacer las cosas como todo el mundo las hace o de hacerlo a lo clásico o copiando de otros medios. Porque necesitamos hacer del podcast un medio sostenible en el tiempo, que me ahorre tiempo producirlo y que yo, por, por hacerlo en poco tiempo, disfruto hacerlo y me sobra el tiempo para promoverlo, para hacer alianzas, para crear proyectos, para monetizarlo, para gestionar una comunidad. Porque eso sí es importante. Luego que se publica un podcast, hay que sacar tiempo para todo eso. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo entramos en materia? Yo te voy a dar las claves de cómo empezar a identificar los procesos y agilizar procesos. Recuerda que para escuchar este episodio completo, te suscribes a Sasuke.network para que puedas aprovecharlo. Así que luego del audiologo comenzamos. Nos escuchamos dentro. Ok, el primer ejercicio que te propongo es hacer una lista paso a paso de todo lo que tienes que hacer antes de grabar tu podcast. Una lista. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo segundo que haces? Pero puntual, no... Ah, yo hago el guión. Sí, pero antes del guión, ¿qué haces? ¿Ya? Antes de preparar el tema. Antes de incluso identificar el tema. ¿Haces una planificación? Eh, yo te voy a contar rápidamente. Paso número uno. Domingo. Hago la planificación con los Temas que voy a trabajar durante la semana. Lo coloco en mi sistema de gestión del conocimiento, ¿no? en mi plataforma, una aplicación que yo utilizo, Evernote. Eh, paso número dos. Entonces hago, el, hago una revisión de lecturas que tienen que ver con el tema ya, para estar un poco contextualizado sobre lo que se dice de ese tema. Paso número. Eso puede ser otro día, ¿eh? en otro momento. Paso número tres. Entonces, eh, cuando me toca grabar, defino el título del episodio. Es lo primero antes de antes de yo digo primero, pero vamos por el paso tres. Paso cuatro. Entonces redacto el texto que voy a leer de intro para para motivar a escuchar el episodio. Paso cinco redacto. El, la, el resto de las notas del episodio que de hecho tengo una plantilla fíjate lo tengo automatizado paso número 6 con solo escribir cuatro letras en mi, en mi Evernote esa redacción de notas que hice rapidito se va automáticamente a mi WordPress eso lo hace Evernote y WordPress automáticamente a través de Zapier Luego que ya eso está listo, entonces yo conecto mi micrófono, paso siguiente, le doy a, me pongo los audífonos, le doy a grabar, leo la introducción siempre, por lo menos en Te Invito a un Café, que es la más larga, y viene el intro, comienzo a grabar el episodio, ya, y termino de grabar el episodio, lo, lo mando a ufonic.com, bueno, ya lo tengo en la versión de escritorio. Me ahorré un dinerito ahí. En Aufonis se, ma se masteriza automáticamente. Se guarda en la carpeta, en la nube que tengo de OneDrive. Y desde ahí simplemente lo subo rápidamente a Castos. En Castos me va a pedir, que es el, el alojador de mi podcast, me va a pedir los datos de ese episodio. El título ya lo tengo, copiar, pegar. El, la descripción la tengo, copiar, pegar. Las etiquetas, copiar, pegar. La, el número del episodio, copiar, pegar. Eh, ya subí el audio, ya dije y le doy a publish, publicar. Tengo que hacer algo más porque eh, publico los avances en mi página web. Es como repetir el proceso quitándole dos o tres pasos. Listo. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es ese listado de procesos para que identifiques todo lo que te cuesta, pre, pre ah, la parte previa a grabar, la parte durante gra, la, la grabación y la parte posterior. Fíjate que yo todo lo que te desglose es preproducción producción y postproducción Bueno, decir luego que publico en las redes sociales donde, donde tiene presencia Sasuke Network. ¿ya? Y hago un videito y a veces lo hace Jamie, a veces no lo hago, eh, pero ahí está ahí. Ok, luego de haber identificado eso investiga cada uno de esos pasos. ¿Se pueden hacer de manera automática? Cada uno de esos pasos, repito, se pueden hacer de manera automática. Y no respondas tú, investigalo. Es decir, titular un tema, ¿se puede hacer de manera automatizada? Búscalo. Y sí, yo te voy a decir que sí, porque he visto inteligencias artificiales que lo hacen. O tú prefieres dejarlo manual. No, eso no me cuesta tanto el título. Ok, eh, en la parte de grabar poniendo la música en tiempo real, en tiempo real para que no tengas que montarlo luego en un Audacity. ¿Se puede hacer? ¿Se puede? Sí, sí se puede. Claro que se puede. Backpack Studio, Spreaker Studio, Anch bueno, Anchor no se hace en tiempo real, eh, Boss Joke Jr., uh, ahí... Y, y para Windows he visto algunas también que, que te permiten hacerlo en tiempo real. Creo que Eric nos puede compartir en el grupo en Telegram en la que él usa para su podcast de, de inesperada adultez, que tengo pendiente preguntárselo y ya, ya lo pregunté. Así que Eric, compártenos esta que creo que es para Windows. ¡Sí se puede! Entonces tú le pones al lado a cada proceso que se pueda automatizar. Sí, 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 sí. Eso de las notas del programa, escribirlo en un documento y que se vaya luego a tu página de WordPress o a, o a tal otro sitio. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Con Zapier, con, con Make, se puede. Con Integrately se puede. Ponle sí, solamente ponle sí. Luego que haces eso, paso número dos, vamos al paso número tres. Investiga de nuevo ahora. Cuáles son las opciones de todos los sí que están ahí? Cuáles son los programas que existen para facilitarte la vida en cada uno de esos procesos? Mira revisados o pregúntanos a nosotros que tenemos experiencia ya usándolas y luego de que tú y, y elige, no elige la que o si quieres probarlas todas te va a tomar más tiempo, pero si ya quieres ir a la que tiene mejores revisados porque entiendes que es la que mejor te conviene. Pruébalas y comienza a aprender a dominarlas y a utilizarlas o a configurarlas. Por ejemplo, si es Zapier, que es una que es una aplicación web que te ayuda a conectar una aplicación con otra. Bueno, aprende a usarla, pruébala y configura una, una automatización, un Zap, como dirían en Zapier. Ya, Configúralo, configúralo, configúralo. Prueba, prueba, prueba. Domina cada una de esas herramientas que te va a ayudar a hacer las cosas más rápido. Si tú vas a usar, por ejemplo, una aplicación para promover en redes sociales luego que publicas, yo, por ejemplo, está Metricool, está Buffer, está Hotsuite. Bueno, elige la que quieras, la que mejor te funcione y configura tus cuentas. Deja todo configurado. Y el último paso, que es el más importante acostúmbrate siempre a utilizarlas porque esto de agilizar y de automatizar es un hábito ya entonces comienza a utilizarla y que no se te olvide siempre utilizarlo siempre utilizarlo verás que en poquísimo tiempo tendrás tu podcast hecho, publicado planificado, grabado y publicado en menos tiempo te va a sobrar el tiempo te vas a acordar de mí <ríe> Y todos serán ventajas. De hecho, eh, si quieres irte un poquito más rápido, porque ya yo he hecho muchos tutoriales de automatizaciones, está el curso en Kaizen de automatiza tu podcast, que de eso va exactamente de eso. Ahí yo muestro cómo lo hago yo y con otras opciones que yo no utilizo, pero que también te pueden servir. Así que a trabajar se ha dicho, porque esto es un medio hermoso cuando se disfruta. Es maravilloso hacer un podcast cuando se disfruta y para disfrutarlo hay que quitarse algunos dolores de cabeza y no pasa nada si no editas y no pasa nada si sale tu respiración y no pasa nada si tu podcast, cada episodio puedes hacerlo en 30 minutos y ya no te asustes. Ay, solo me tomó 30 minutos, lo estaré, estaré haciendo algo mal. Yo no pudiese producir dos episodios, tres episodios diarios como lo hice alguna vez con modo solo Prenur, esto es podcast y te invito a un café, que eran 15 episodios a la semana, tres diarios, uno de cada uno. Si no fuese por todas estas agilizaciones, automatizaciones de procesos, se puede. Y por eso sigo haciendo mi podcast. El día que mi podcast me represente un esfuerzo sobrehumano o más allá de lo que yo espero, yo, yo, lo, yo también lo hubiese dejado. Si no lo he dejado, por eso es. Así que a trabajar. Espero que estas recomendaciones te sirvan. Consulta todo lo que quieras en Telegram sobre esto y eh, comienza a trabajar porque toca que comiences a trabajar en ella. Así que nada más. Desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.